0: پاره 99 از کتاب جان شیفته اما چنان نبود که تسارا درباره خطرهای یک چنان ساختمان اجتماعی که بر نبوغ سر و خشونت تنها یک مرد تکی دارد دوچار پندار خام باشد. او بهتر از هر کسی نقیصه های روحی و جسمی این مرد را میشناخت آن ناتوانی ها، بیماری ها، نوسان های ناگهانی و خشنه او بلحوستی های نگران کنندی خلق و اراده او. آن صدفه در حال و کار که مانند زمین لرزه هایی که مدام روم جاویدان را تهدید می کند، زمین را تکان می دهد. سراسر این ساختمان که بیشتر آن دکورهای پیرانزی بود تا بنیادهای سنگی می یک روزه فرو ریزد. شرط بندی روی او روی خود مرد و اثر او احتمال باخت داشت ولی بانکدار مانند همی کسانی که با بخت سر و کار دارند قمارباز بود. می یا روی فرمانروا بست یا بر ضد فرمانروا. جای دودلی امروز نبود. فردا خواهیم دید. تسارا انگشتانی دراز و چالاک داشت. اگر فرمانروا کتاب ماکیاور را خوانده بود، نوکرش هم آن را خوانده بود. از آن گذشته او ارزش مفرتی به بخت نمیداد. چه میدانست که گذراست. آماده باختن و بردن هر دو بود. و در بازی گرمی و شور میافت. ولی آن هم به بازی بود، در حالی که طنز را در خود تر تازه نگه میداشت جد خطرناک دوچه به هیچ رو در او نمینشست، هرچند که میتوان سازگاری نشان دهد. او یک یهودی به شیوه کتاب جامعه بود، پرشور، حریص و وارسته. وارسته. چشمان روشنبینش در حین سخن گفتن چشمان آنت را میپایید با خوشخدمتی مفریتی عواطف خود را به او قرض میداد روزگار اگر جزین بود و آنت سن و سال دیگری میداشت شاید برای این سالار کم و بیش احساس کنجکاوی میکرد ولی با رفتن سن و تجربه او را از این،, از این همه مسیر سیر کرده بود سیر کرده بود از علاقش به ماجرایی که زندگی در چشم امسال کورتز، پیزار، دوچه و تیمون بود کاسته میشد. و از آن رهگذران گذران تماشاگر نبود که به دیدنه چنین نیروهای ستورت با آرواره های به هم فشردهشان جا بخورد. مردانی که خشونت نگاهشان که همچون ضربه چماق فرود می آمد پشت توده ها را خم می کرد و موجب می شد که آنان از ترس و لذت لذت کتک خوردن در پوست خود عرق کنند. آنت نیز به همان خوبی تسارا میدانست که این نیروهای ستورت نتوانی های خود را دارند و این دیوارهای های ستب ترک های خود را و می‌دانست که به یک ناگاه فرو خواهند ریفت برخلاف تسارا شاید از همین جنبه ترخ بود چیزی که آنها به سان زخمی شرماور پنهان می داشتن. که آنت اندک علاقهی به ایشان در خود سراغ می‌کرد. این شخصیت های سیخته که ماهیچه های خود را سفت می تا بالاتر از گله سر بر افرازن، اینان که با تلاش های پرتشن نجشان خود را از گله بیرون بکشند، تا بران تسلط یابند، آن ترکاتشان را دنبال می‌کرد. از پیش میدانست که شکست خواهند خورد. و این یک مانند دیگران. دوچه سیاه تو شکست خواهی خورد. ما همه در پایان کار شکست خواهیم خورد. شکست خواهیم خورد. و این پایان که از همان آغاز نمایشی دریافتی از آن داریم. همین است که ما را به این پی، پیروزگران علاقه من می سازد. کسانی مانند عدیب شهریار، کوریوالان، مکبس، و این ادگه دیگر. تو این مشعل پردود، خاموش خواهی شد. ای رویای زنده، جنب و جوشی کن و بمیر. مارک برای آن مشعل رومی نه آنکه کششش را داشت نه این ترحم را که اگر بوی از آن می برد برایش احانتی هرچه خونبارتر بود. دلش میخواست او را زیر پاهای خود له کند. کینه نیز گاه شکلی از کشش داشت. سپریست برای دفاع از خود در برابر آن. در پرده ای که آن قلم انداز محله یهودی نشین و نیز نقش کرده بود آنچه مارک به ویژه میدید، آن مرد درشت آرواریش چماق به دست نبود. آن پشت ها بود. آن میلیون ها پشت خم شده زیر چماق او بود که پس از کتک خوردن با شور و سرفرازی راست میشد. آن جوانان بزدل و مارک بیش از آنچه باید از این گونه جوانان در فرانسه و جاهای دیگر می شنا. که از ناتوانی زمانه ناله سر میدهند و از پیه یک دوچه یا فوهر فهرر یک لگد به در کون آه میکشند. اگر آنان نیرومندی را از این همه دوست می‌دارند پس نیروی خودشان را نشان می‌دهند روی نیروی دیگری حساب کردند نیروی خود را به وکالت به او انتقال دادند همان نیرویی که خود خواستار آنند نیرویی که انتقال نمی توان داد نیرویی که در اختیار ندارد آیا از این ننگین تر چیزی هست سک های به خاک افتاده سک های خزنده سزاست که شلاقشان بزنند این نرینه کوچک در برابر آن نرینه های بزرگ که بر گله های فرمانروایی فرمان روایی می کنند یک احساس مبهم رقابت و سرکشی داشت. او هرگز نمی خود را در راه یک مرد فدا کند. یک مرد بس کم چیزی یک مرد بس کم چیزی بود. اندازش را مارک به گس پیموده بود و او از هرچه کوالیسارتیفیکس سا، کوالی سخت بیزار بود. برایش موضوع بالاتری برای فداکاری لازم بود. چیزی بیشتر از یک مرد. ملت ها خود همین توده های خار گشته و به بند رقیت در،, رقیت در آمده. مجموعه آدمیان ولی نرمیان این دو حد نهایی. مارک به تعادلی دست نمیافت خدمت مردم کردند بروی آنان اثر گذاشتند به دستشان و اگر لازم افتد بر ضدشان عمل کردند برای آنکه به سودشان عمل شود هم فرمان دادن و هم فرمان بردن این دو قطب عمل و برای آنکه کره زمین باشد هر دو قطب لازم است آسیا که کمتر از او دشمن پشتان نبود علاقه خود را به آزمایش فاشیست پنهان نمی کرد. شدت پیکار اگر هم سراسر کشتار می بود در او مانع یک زمینه کشش از برای دشمنی که هموارد تو هم است نبود. آورد تو است نبود. بیزاری واقعیش تنها برای کسانی بود که خود را از نبرد می دزدند. نقاب به چهره میزنند، تن را به روغن می‌اندایند تا بگوریزد اما موجودات لزج آن مارهای آبی که از دست انسان سر میخورند آن اخته ها، انین‌ها بیشکلها، تا سارای زیرک کشش او را در پس تندخویی‌اش در میافت و دام خود را میگستند آن شعله برانگیخته عمل در مغز جوانان ایتالیا شعله افروخته از پرتو آن خورشید سیاه که هزاران بال هواپیما جوجه های پرندگان شکاری بالبو آن را منعکس می داشت. تسارا آن دو جوان را ترغیب می کرد که بیایند و نبز تند این ایتالیای جوان را که در بیرون مرسا آن را خوب نمیشناسند در دست بگیرند. آن ایتالیایی جوان که فاشیسم آن را نه برای استبل برکه همچون گاوان نرد برای میدان گاوبازی پرورش داده است. آسیایش عبایی نداشت که به این شعله عمل حتی اگر به شیوه تاج آمیزی نگهداری میشد و به صورت ارتشی آماده ی حرکت به سوی دشمن فراهم میآد اش بگذارد. ولی لطفا بفرمایید دشمن چه کسی است؟ چشمال پولادین آسیا رها نمیکرد که با آینه چشمند،, چشمند احمق ها فریب بخورد این جنگاوران بر ضد چه کسی به راه میافتند؟ برزده چه چیز؟ و به سود چه کسی؟ برای چه چیز؟ به سوی چه چیز؟ کجا می روید؟ آیا می دانید؟ من از شما آقای تسارا هفت نمی زنم. احتمال دارد که شما دانسته باشید من آنقدر فضول نیستم که بخواهم جویا شوم ولی دیگران آنها که با شما هستند سربازان شما سربازان او و حتی خود او او آن مرد که راهشان می برد او آن کارگران همینقدر آیا پایان نام نمایش نامش را میداند چه چیزی به درستی می خواهد؟ به چه چیز اعتقاد دارد؟ آیا نمایش نامش را در متن نهاییش نوشته است؟ تا کنون ده بار آن را عوض کرده و باز ده بار دیگر عوض خواهد کرد. جنگ صلح، مشت نشان دادن، پیمان بستن به شرط آنکه تماشاگران حوصله آن داشته باشند که نمایش را همچنان دنبال کند؟ در حال حاضر آرمان فاشیسم ایتالیاییان که شما پرده بران آن از مرحله ملت زیر سلاح آهم پوش شده با سیم خاردار فراتر نمی روید. برای دسته های سیاه تان، دسته های, دسته های تان که آماده حرکتند چه کسی دشمن نیست؟ دشمنان است که بیرون است. آنسوی دیو، چار دیواری است. آنسوی امپراتوری است. روم رو در روی ببرها پس آیا ببر, من ببر منم دشمن ماییم دستتان رو رو کنید پیکارتان به سود ما نیست پیکارتان برزد ماست و آیا خوب یقین دارید که به سود شماست آیا هدفی دارد آیا پروایه هدف داشتن دارد فاشیست فاشیستتان در بهترین و والاترین مفهوم خیش در مفهوم فاجه آسایه کروز جنگیان ادبیات که شیپور جنگ را به صدا در می کسانی که خود نمی جنگند، اما دیگران را به جنگ می فرستند. پیروان نیچه در همه ملتها روح نبرد و برتری جویی می دهد روح امپریالیسم جاوید که اگر گفته دچار تان را باور داشته باشیم، به درستی و برای همیشه دستور زندگی است. این نبرد به خاطر نبرد است، نبردی بی پایان. بی پیشرفت، بی امید، برای اقدام به کار. من نیازی به امید داشتن ندارم، آهنگی که می شناسیم. به هر حال، من نیاز به امید داشتن دارم و می بدانم به کجا می رویم. شما کجا می روید. دهان دراز تسارا پیچ و تاب برداشت، خندید. ما می رویم. دیگر از این بیشتر چه می آنچه مردم بدان نیاز دارند. دورا دور، برنگی زندگانی هستند که ساعت، زنگ خورده زندگی را کوک کنن اما نمی کنید که فرانسه تان به یک برنگی زنده از گونه که ما داریم نیازمنده است که خواب قیلوله دموکراسی جا کرده را به هم بزند آسیا گفت هیچ چیز این حرف به من بر نمی‌خورد. من از یک جای دیگرم احتیاجیم هم به برانگیزنده ندارم من یک سوکایی هستم من نبردی که ما در آج شیسه با آن سرکار داریم برای آن نیست که مجسمه یک مرد خودنما را برپا بداریم ما برای همه مردم نبرد می کنیم. برای یک آینده بهتر تسارا گفت فیلن که روزگارتان بدتر است آسیا گفت من آن را با هیچ چیز عوض نمی کنم. درست مثل وقتی که من بچه‌ام را در شکم داشتم او آینده را با خودش دارد مانکدار با لبخندی شیرین گفت پس هر کسی به همان که دارد دل خوش باشد. شما خانم، آن بچه قشنگ آینده را دارید. اما من به همین حال قانم. آنان بسیار دوستانه از هم جدا شدن. زیرا شکر خدا ظاهرا مجال آن در میان نبود که با هم دشمن شوند. هر کدام میدان ای برای خود داشتند. جوانها در دیده تسارا بیازار می او با هیچ نوشته مارک آشنا نبود. از دو جانب عدب بران میداشتنشان که از جدال عقیدتی خود چنان درگذرند که از موضوعهای گفتگوی مجلسی یگان جنبه جدی برخوردشان برای تسارا همان تکاپوی نجات بخش زن بود که دخترکش را از چنگال مرگ بیرون کشیده بود در او دلباستگی خانوادگی یگان سودایی بود که شک را در آن راه نبود نگاه تیزش که از بحثهای مخاطبان تصادفی خیش تفریح میکرد اما کمترین اهمیتی بهدان نمیداد. در حقیقت تنها به شخص آنت دوخته بود و او را با حق شناسی دربر می گرف. در زم جوجه های جوان ریویر از آن بهرمند می شدند. ترغیبشان سارا ترقی به میکرد که به دیدن ایتالیا بیاید و آنان را به خانه خود در روم دعوت کرد. همچنین او خود را در هر فرصت خدمتی که پیش آید در اختیارشان میگذاشت اما به نظر نمیرسید که لازم افتد روزی آنان بخواهند که از لطف او برخوردار شوند. نقشه سفرشان به سوئیس ختم می و آنان در پی آن نبودند که از لوگانو فراتر روند. وقت و پولشان هر دو محدود بود. وقت بیش از آنچه چه می گمان برند برایشان تنگ بود. به گمانم روز پیش از عظیمتشان به تسم بود که من ایشان را دیدم. من بر فراز جاده‌ای که در پهلوی کوهستان چنگانداخته بود در چمن نشسته بودم. آنان مرا ندیدند. من مارک را که دست در بازوی مادرش داشت شناختم. و متوجه مراقبت شدم که مارک به همراه خود نشان میداد تا او را که خسته به نظر می رسید از جویبار کوچکی بگذراند. بچه همراه آسیا میرفت گل میچید و مادرش مانند ماده بر خاکریز جاده رفته، منتظر آن میماند و زن نزدیک من آمد و از فراز نیمکتی که من بر آن نشسته بودم نگاهی از گوشه چشم به یک بنف بنفشف کرد و بیان که از من پروا کند آن را از ریشه کند و خاک را بر من پاشید و باز به پایین است او همان چشمان زرین ماده بز را داشت من به ویژه آنت را نگاه می‌کردم چهرهش در خوشبختی بزرگی قوطه می‌خورد یک دم هنگامی که مارک سر فرود آورده و در جستجوی سنگهایی بود تا او را از روی آنها از جویبار بگذراند دیدمش که چگونه با نگاه خود سر ظریف پسر را در بر است آنان در پیچ جاده ناپدید شدند فکر میکردم که شب شب هنگام ایشان را در مهمانخانه بیابم. آنان در آنجا منزل نداشتم و چون فردا نشانی خانهشان را جستم اطلاع یافتم که با نخستین قطار رفتن آفتاب به آن سوی گوتار گریخته بود آنان تا لوگانو به دنبالش رفتن آنجا زیر تارمی روزی که بر فراز دو خاکریز جاده تاق میبست جورجی را یافتند که بازوانش را به سوی خوشه دور از دسترس بلند کرده و خندان دهن شده بود و گویی میخواست آنها را بنوشد دختر دیدشان و خود را به آغوش آنان درف کرد جورج آنجا به پدر خود پیوسته بود که به عنوان گواه در دادگاه حضور یافته بود و اما دادگاه برای محاکمه آن هوانورد ایتالیایی بود که کیسههای پر از اعلامیه‌های ضد فاشیستی را بر فراز میلان ریخته بود و در بازگشت دست و خود را در برخورد با گوتار شکسته بود مرد زخمی گشته از جانب حکومت فدرال درمان و در همان حال بازداشت شده بود و اینک به اتهااب تجاوز به بی خاک سوئیس به دادگاه بلینتسونا تسونا کشانده شده بود. کسانی که به سود او گواهی دادند کم نبودند از آن میان کسانی که کسانی از گروه های اصلی مهاجران ایتالیایی که او را میشناختند و به او ارج میگذاشتند همچنین برای این کار این کار درست به دامان ژولین شده بودند. این این یک هر چند هم که کار فراوان داشت و برای هر ساعتی که از پرداختن به علم باز می‌ماند از ته دل مینالید هر زمان که لازم میافتاد هیچگاه از انجام دادن وظیفه قیش به عنوان شهروند جهان و گذاشتن وزنه اعتبار خود در ترازویی که ستم دیدگان و شورشگران بر ضد خودکامگان را در آن می‌سنجیدند در تردید نمی‌ماند گفته شیلر شعاری که این آزادیخواه پیر بر قلب خود نگاشته بود گواهی او در این دادگاه سر و صدای بسیاری برانگیخته بود تا به جایی که متهم در آن سرانجام مدعی شده بود تبعیدیان سرشناس از لندن و پاریس آمده بودند فرصت را مختنم شمرده بودند تا در پیش چشم همگان برگونه تبعید کنندگان خود سیلی بزنند و دادرسان دموکراتیک آن شهرستان سوئیس که هم همدردی خود را با قهرمانان آزادی درست نمیتوانستند پنهان بدارند رأی به تبرئه داده بودند ولی در برن شورای فدرال سوئیس که از باستاب یک چنان قضاوتی نگران بودند و میخواستند خودخواهی پرتشنج همسایه خطرناک خود را مراعاط کرده باشد. این حب تلخ را با کمی شکر اندودند یعنی هوانورد تبرع شده را به ظاهر به زندان کم اهمیتی محکوم ساختند همه این خبرها مردم را سخت تحریک میکرد و تناسایی پر همهمه لوگانو از آن به جوش و خروش میافتاد. زیر تاغنماها و در کافاها زنبوران براشفته در گرفته بود مگس دو پا هم کم نبودند از این کرانه به آن کرانه دیگر دریاچه در رفت آمد بودند در آن روزهای خوش دیوارهای لوگانو همچنان که به نام عید گذاری مسیح با گوشه هایی که به گوشداری مانده بودند مفروش بود آن هم از هر قماش برخی برای مردم بومی و برخی دیگر برای بیگانگان آنت ژورژ مارک هیچ کدام پروایی آن نداشتند ولی تجربه آسیا بیدرنگ او را آن داشت که مراقب باشد. همین که به مجمعی وارد می شد خبرچین را بو کشید. نگاه پیوسته در حرکتش که گرده چه، چهره ها می گشت بی هیچ خطایی به یک ضربه ناگهان نیش خود را در حریف فرو می کرد. آن یک سوزش آن را حس می کرد و بارها در پیرامون آن سه همراه دیگر که گرد یک میز نشسته بودند از این زورازمایی بی صدای نگاه ها در گرفت بیان که آنها بویی از آن ببرند. از آن ستن یک در بلند بر زبان آوردن اندیشه خود پروانه نمیکرد. و مارک که مانند بچه ها برای قلقلک دادن خنده دلپسند و بلند و کودکانه جورج خوش داشت چمشیر چوبی آلکن را بر پشت بردگان سیاه و این نامی بود این نامی بود که او به پی پیراهن سیاه، پی سیاهان میداد فرود آورد هرگاه که آسیا دست خود را بر دستش بیننهاد و آهسته می گفت انقدر بلند حرف نزن چشمان خود را به تعجب باز میکرد و میپرسید برای چه؟ و آسیا به فکر فرو میرفت و با خود می گفت از همه گذشته برای چه نه؟ به جهنم بگذار دل خبر چین هایی که در کمین هستند خوش باشد. جاسوسانی که در خارج کشور در سفر هستند به اهانت دید، دیدن عادت دارند آنان گستاخیهای زبانی چند جهانگرد رهگذر را نمیبایست چندان به دل بگیرند ولی دیری نگذشت که مارک شناخته شد چه او را در مصاحبت نزدیک ژولین میدیدند که نقش او در دادگاه جلب توجه میکرد ژولین با عنوان رئیس افتخاری اتحادیه بینالمللی زد فاشیست در نخستین ردیف فهرست سیاه جا داشت و مورد مراقبت خاصی بود که از آن نمی گولید. بدان بی بود همکار جوانش نیست در لوگانا از همچون مراقبتی مند شد در میان کسانی که در پی شرکت جستن در گفتگوهای ایشان بودند یک جوان ایتالیایی بود که مارک بیش از آن هم در محافل زد فاشیستی پاریس به او برخورده بود این جوان چهره زیبای باهوشی داشت که یک خال بزرگ برگونه و پاره ای تکانهای عصبی پریدن پلک چشم از زیبایی او میکاست. نام او با اونامیکو بود و دشمنی هیستریکواری از خود به رژیم نشان می‌داد. او میان پاریس و لندن و بروکسل در رفت آمد بود و به گروه های مختلف مهاجران سر می‌زد. در آتش شور و خروش مقدسی میسوخ و به ایمانهای دلسرد شده گرما میداد و سربسته های مبهم ولی پرگیر وداری دربارهٔ بمباندازی و, در و توطعه به ایشان پیشنهاد میکرد که خاطره خاطرهٔ گران کاربوناردی را به یاد می‌آورد. سیاستمداران کهنهکار تبعیدی او را به چشم جوانی رومانتیک مینگریستند و از او پرهیز می‌نمودند. جوانان که بیشتر گرایش به فعالیت داشتند به گوش به دومی ولی چون تجربه آموز شده بودن تلغینات او را با خویشتنداری پذیره می شدن. او پشتکاردار و شکیبا بود و اش در چشم با خشمی فرو خورده از مادر پیر و از برادر جوان خود سخن میگفت که در فائنتسا به گروگان نگه داشته شده بودند و زندگانیشان در خطر بود. هیجان او را از این تبعیدیان که بیشترشان از همین دردها رنج می بردن، احساس می‌کردند. او نزد همهشان راه داشت خدمتگزار و فعال بود گدامنشی هیچ نشان نمیداد در او تنها این وسواس را سراغ داشتند که همیشه میخواست جامدان یا برخی غذاها را پیش از این یا آن به امانت بسپارد و این می توانست معذور باشد چه او پیوسته در سفر بود ولی دیگران برای آنکه او به امانتداریشان برگزیند خیلی سر دست نمیشکستند ناراحتیهایی که در این اواخر از سوی پلیس برایش فراهم شده بود به ایشان آموخته بود که مردم تبعیدی به سودشان نیست که دست راستشان را از آنچه دست چپ دریافت کرده بیخبر باشد. معمولاً چنان میکردند که امانت او را به دیگری بسپارند. باری مارکم چند بار اگرچه نبا خوش امانت او را گرفته و نگه داشته بود. زیرا دور از ادب می شه که از پذیرفتن خواهش او شانه خالی کند. مارک از این احانت که برد با اونامیکو روا می داشتن رنج می برد. این هم بیشک از آن رو بود که پوستی حساس تر از با اونامیکو داشت. چه این یکیش دلتنگی نشان نمیداد. حتی اندک خاطره از آن در او به جا نمی ماند. زیرا بیان که خستگی بشناسد در شب خود را نزد کسانی که دو یا سه بار از پذیرفتن امانات سرباز زده بودند، از سر و اگر شمساری در کار بود می نصیب کسانی باشد که امتنامی ورزیدن. زیرا بدگمانیشان را هیچ چیز توجیه نمی کرد. با اگر کینه به دل نمی از حق شناسی نبود. مارک را با توجهات خاصی که به او نشان میداد، سرافراز میکرد. دو سال پیش در زمانی که همتها مصروف گریزاندن زندانیان جزایر لیپاری بود، عسا شخصیت‌ها در فرانسه و انگلیس و بلژیک فعالانه بدین کار می‌پرداختند. و مارک که از این تشبسات به شور افتاده بود، به کنایه و اثر بی‌احتیاطی فهمانده بود که در این باره بیش از آنچه چه بر زبان می‌آورد می با اونامیکا به هیچ رو از اون نخواست که چیزی بگوید. به تبع اخیش رازی را که درباره نقشه فرار دیگری که خود در آن دست داشت با او در میان نهاد آری، در گرم و گرم طب اقدام چند نقشه به موازات هم دنبال میشد مارک در عوض آنچه را که از نقشه خویش میدانست به وی گفت او از این کار نزد آسیا برخود خود نبالیده بود چه آسیا در همان نخستین نظر قضاوت نامساعدی دربارهٔ بوئونامیکو با داشت داشته بود چند هفته بعد که مارک خبریاف مقامات بازداشتگاه لیپاری نقشه را با شکست روبرو ساختند، احساس ناخوشایندی بدو دست داد و چون خواستار بررسی نگرانی هایی بود که دوست نداشت درباره آن با خود به گفتگو بنشیند بیان که نامی از با ببرد مختصری از نقشه او را با شخصیتهای باز گفت و آنام بی و چرا سر تکان دادن و اظهار داشتن اینکه هیچ چیزش جدی نیست و این پرسش برای مارک بیش آمد که آیا در برابر پول ناصره آنترار که سره خود را از دست نداده است اما در میان ضد فاشیستا که همه به یک اندازه صمیمی بودند چندا خوردگیری از هر سو وجود داشت که مارک دلیل کافی نمیافت که بر قضاوت برخی از ایشان ورزد برخی دیگر سهه بگذارد و هیچ چیز مجازش نمی داشت که میان شکست اتفاقی نقشه خود و نارازداری بو اونامیکا ارتباطی برقرار کنند همینقدر از آن پس از ملاقات با او پرهیز کرد از آن زمان بیش از یک سال گذشته بود تا آنکه بو اونامیکا او را در لوگانو یافت شادی بس شدیدی نشان داد با مارک بدان شایسته نبود. با اونامیکا از آن دچار آشوب نشود. بیباکی هوا نورد شکسته را ستایش میکرد. ولی خیلی بیپروا گفت که کار بچگانه است که انسان جان خود را برای پاشیدن یک مشکا به خطر بیاندازد. و او اگر میرفت و یک سبد مواد منفجره روی کاخ و کاخ ونتزیا میریخت گرانتر از این برایش تمام نمیشد. مارک پاسخی به او نداد ژولین هم که به اونامیکو میخواست مزهٔ دهانش را بفهمد برای آنکه خاموش بماند نیاز به هیچ کوششی نداشت او های خود را برای خود نگه میداشت آسیا گلهایی را که به او بهاونامیکو به وی تقدیم میکرد میگرفت و با لبخندی توهی از مهربانی در او خیره میشد دستهگلی را میبویید پشت به او مینمود و گلها را روی نیمکتی فراموش میکرد تنها کسی که از آن گروه به شیرین زبانی های با او پاسخ میداد آنت مهربان بود که داستان هایی که با او نامیکو درباره مادر بیچارش میگفت او را بهرقت به رقت می آود. آن دو غالباً با هم دیده می شدن. آنت با شکیبایی به سخنان پسر رنج دیده گوش می‌کرد و دلداریش می‌داد. و این گاه اشکی از چشم می و از سر حق شناسی با گفتن تان تخرازی، در پاسخ هم در آنت دستش را با احترام میبوسید ولی آنت راضی نداشت که بتوان از آن بیرون کشید و با اون آمیکا از سر خشتنداری دیگر مزاحم این دلداری دهنده نشد. از گروه کوچک فاصله میگیره با این همه از خیال سفرشان به ایتالیا بیدرنگ خبر یافت. مارکو آسیا در این باره برای نخستین بار در سرسرای مهمانخانه که تقریبا کسی در آن نبود گفتگو داشته بود؟ داشتن. جز جولین و آنت کسی آنجا نبود. مگر در چند قدمی ایشان جنتلمن پیر بسیار ای که در برابر فنجان قهوه خود نشسته روزنامه تایمز میخواند از هنگامی که مارک از دیوار کوهایی که سایه ایشان بر زمین بیبرکت شمان میریزد گذشته بود مست آفتاب بود. آرزومندانه بر زیبای ایتالیا چشم میخوابان که آنجا دم دست او همچون گلی میشه گفت و در آسمان بر فراز تپه های سراب گرم دریاچه کم آنت و آسیا این سرزمین افزون بار را میشناختند آنت از آن رو که در جوانی خود زمانی زنده بودن پدرش در آنجا اقامت داشته بود پس از جنگ هم چندین بار در سفرهایش به کشورهای از آن عبور کرده بود اما آسیا آنجا را دو بار دیده بود یکی در زمان کودکی خوشبخت خیش و دیگری به هنگام مهاجرت بار. زنها نقاب دوگانی چهره آنجا را دیده بودند کاخهای آراسته به افسر گل سرخ از یک سو و تب و گرسنگی و پلشتی از سوی دیگر و دیگر آگرد این هر دو آن دایره جادویی سیرسه روشنایی که لذت آرام آن ثروت و فقر هر دو را در خود قوتور می‌سازد آنان با لبخندی هم داستان در آنباره با یکدیگر سخن میگفتند و گویی کامرانی نهفته‌ای بود که تنها کسانی که آن را چشیدند یاد آن را با همان با هم در میان میگذارند مارک تنها کسی بود که مزه این میوه را شنا و در آرزوی آن میسوخت که دندان در آن فرو کند کاری جزین نداشت که دستراز کند و آن را بچیند. کاش به ایتالیا می رفتیم. زنها این پیشنهاد را قاپیدند با کسی که دوست میداریم. شرکت جستن در لذتی که با او آشنا نیست و ما خود میشناسیم. چنان است که گویی میوهی را در دهان او بخوریم. جولین پاره اعتراض بر زبان آورده بود. او این سفر را به جا نمیافد. در نهان خطرهایی درام می ولی هم می بود که در احتیاط به راه مبالغه می رود برای چه لذت دوستانش را با درمان گذاشتن نگرانیهایی که در حقیقت هیچ چیز جدی مجاز نمی دارد تباه کند از سوی دیگر ژولین پر در جریان کارها نبود مانند بیشتر روشنفکران آزادی خواه و حتی چپ افراتی سهم بس بزرگی در کشاکش مبارزه طبقاتی به اندیشه ها و مفاهیم میداد و از اقتصاد اطلاع کافی نداشت نگرانیش برای مارک و مخاطراتی که این مبارز جوان با آن روبرو بود در این دم به چیز دیگری جز ضدیت او با فاشیسم نظر نداشت ژونین بینالملل سوجویان و های امپریالیست صنعتی را که پیکارهای مارک موجب نگرانیشان بود به حساب نمی‌آورد. از این رو به همین بس کرد که به او بسپارد تا پس از گذار از مرز مراقب سخنان خود باشد. مارک و آسیا سفارش او را به خنده برگزار کردند. چیزی در میان نبود که بخواهن مراقب خود باشند جز برخورداری از پانزده روز هوای خوش به چیزی نمی به بدور از سیاست. همه ای کارهای جدی تعطیل آنان جولین جورج را میگذاشتند که بچه را با خود به پاریس ببرند. آنت برای آنکه مزاحمشان نباشد پیشنهاد کرد که نیز به پاریس برگردد ولی آسیا به او گفت اگر حرف تو را جدی بگیریم خوب گیر می افتید. آنت گفت راست است گیرم نینداز ما این همه هیچ تصمیمی گرفته نشده بود و آنچه مایه شگفتیشان گردید این بود که روز دیگر انگامی که با اونامیکو با چهره خندان نزدشان آمد از ایشان پرسید کی حرکت می مارک خود را به نفهمیدن زد و از پاسخ دادن تفره رفت آسیا اخف کرد و گناه را به گردن پرحرفی آنت انداخت ولی آنت سوگن یاد کرد که هیچ چیز نگفته است. بعد از ظهر که آسیا در سایه درختان اقلیم دوردست در باغ زیبای کنار دریاچه گردش میکرد در پیچ یک خیابان آن جنتلمن پیر خواننده تایمز را دید که باب اونامیکو در گفتگو بود. شب در سرسرای مهمانخانه وقتی که آسیا آن پیر بزرگوار را دید که در نزدیکشان کنار میزی جا میگیرد در میان گفتشون او در سخن بازداد و از جا برخواسته به صدای بلند گفت برویم حرفمان را جای دیگر بزنیم. خانه از گفته او ناراحت شد طلایلی که آسیا در گوشه دیگر سرسرا برای کار خود آورد مارک را هیچ خانه نکرد نه از آن رو که از ماجرای پیرمرد به تعجب نیفتاده باشد ولی از بدگمانی های مداوم آسیا و سلعی سر میرد با نمود میکرد که بدان همچون یک گرایش روحی زنانه و یک حالت نگران و آشفته اتنا ندارد آن را بزدلی میشه بود و هیچ چیز بیش از این نمیتوانست آسیا را آزورده سازد از این رو در روزهای بعد مارک از سر گذافه خاص که از بونامیکو پرهیز نکند هرچند که دیدن او برایش هیچ لذت بخش نبود حتی او را در جریان نقشه های سفر خود گذاشت آسیا رنجید خاطر او را در این کار به خود واگذاشت به او نامیکو مارک را به گرمی تشویق کرد مسیرش را برایش تعیین میکرد نشانی ها را به او می‌داد و از اینکه نمیتواند همراه او برود دلتنگی می‌نمود افسوس میخورد که ورود به سرزمین بوم برایش ممنوع بود جازبه این سرزمین او را همراه مارک و آسیا به گردشهایی در مرز کشاند. یک بار در آن سوی گاندریا به از مرز گذشت و همراهان خود را تشویق کرد که از او پیروی کنند. آنان گذرنامه هایشان روادید ایتالیا نداشت ولی به لاف میزد که کوره راه را میشناسد که در آن با هیچ کس نخواهند شد. آسیا از این بازی بچگانه سر زد چه در همراهی یک خدا میداند از چه رنگ. خطر آن در برداشت که گرانتر از آنچه می تمام شود. مارک از سر مبارزه جویی اصرار ورزید. از چه می بترسد به به خیلی بیشتر از او در خطر می کرد. دسته کم خود چنین می گفت. ولی مدعی بود که مارک را به خور کوچکی در پناه سخراها خواهد بود و در آنجا. قایقی خواهند یافت که آنها را بیان که دیده شوند در طول کرانه که در این سمت مرتفع است به گاندرییا خواهد فرستاد همچنین به مارک می گفت که راههای پنهانی مهاجران ایتالیایی را که از آن برای گذشتن و گذراندن مطبوعات خود استفاده میکنند به او نشان خواهد داد همه چیز همچنان گذشت که... که او گفته بود مارک و آسیا چه این یک که مارک با بیعتنایی از او دعوت می‌کرد که همراهش نیاید البته به دنبال او رفته بود قایق را در نقطه گفته شده پنهان زیر توده ای از درختان پرشاخ و برگ یافتند و آنان بی آنکه آمدی رخ نماید به لوگانو بازگشتند ولی این موجب نشد که آسیا اعتماد بیشتری به بونا بو پیدا کند زیرا اندیشید که او برای آنکه پیاده ای را در صفحه شطرنج به خطر انداخته باشد میبایست به خوبی مطمئن بوده باشد که برد با اوست. آسیا اندیشه های خود را در دل نگه داشت و بر همین قیاس اندیشه هایی را نیست که روز دیگر به مغزش خطور کرد انگامی که توانست از آنت اعتراف بگیرد که در غیبت او به او با حالتی سخت منقلب مهرمانه ای برای مادر بیچارش به دست ایشان داده است و گفته که چون خانهشان زیر نظر پلیس است برای آنکه پیک ها را به خطر نیندازد نامه را در پاکت دیگری به نشانی دوستی در میلان گذاشته و او خود عهدهدار رساندن آن به مادر خواهد شد آسیا خاموشماند بحث کردن هیچ سودی در بر نداشت آن دو ساده لح خود را متعهد کرده بودند برای آنت این یک امر عاطفی بود و برای مارک امری با شرفش سر و کار داشت اما آنجا که پای کسانی که دوست میداشت در میان بود شرف و عاطفه خیلی مانع کار آسیا نمیشد. او دست و پای خود را با وسواس‌های بیهوده نمیبست. شب شب پیش از عزیمتشان از لوگانو هنگامی که مارک در خواب بود، آسیا از تخت به زیر آمد و به سراغ نیمتنه مارک رفت و در جیب بغل کیفی را که نامه در آن نهاده بود برداشت. نامه را به در آورد و با وجدانی خشنود قنیمت خود را زیر پشتی و پیکر همچون ماده گربش را زیر ها لغزان و برای آنکه شوخی را به پایان برده باشد سر به سر شوهر گذاشت مارک زیر پیکر آن پریبش از خواب پریده بود اعتراض میکرد و نمیفهمید که آن دیوانه برای چه میخندد و میخندد روز دیگر آسیا فرصتی جز تا نامه دزدیده را وارسی کند او با پاکیزه در پاکت را باز کرد و چین بر پوزه افتاده با نگاهی بدخواه نفس زنان آن را خواند و از نو خواند. یک چند بی حرکت مان و به بررسی نامه پرداخت. از نخستین تا واپسین کلماتش را پیش خود از بارخوان. سپس آن را پاره و ریز ریز کرد و توف بر آن افکند. درست همان گونه که می توانست بر کوزه کسیف نویسنده اش توف کند. و سپس همه را سوزاند. پس از آنکه حکم ادالت به اجرا رسید و در حالی که هنوز دلش خنک نشده بود. زبان خود را به لبها کشید و پس از اندیشه کافی نامه دیگری نوشت و آن را در پاکت دست نخورده جا داد و درش را بس و بار دیگر راه جیب مارک را در پیش گرفت و آسیا پیش از عزیمت توانست آن را آنجا جای دهد. نخستین روزهای گردش در کرانه های سعودت بار آن دریاچه شیری رنگ جزیره های برمه در آن میشه به خود آن جزیره های پریان میمانست. در سایه گرم باقه سرود کبوتران با نفس خوش بوی درختان پرتقال سر برمی داشت و همراه خنده آنس سدانش به تعطیلات رفته، نواهای نیمپرده پاروهای تناسانشان آهسته بر آب نواخته میشد. هر فارغ از هر گونه گرانی بودند، با تنی جانی سباکبار، همچون قاصدک که براز چمنزار در ارتفاعی کم معلق است. آن کمتر از آن دیگران جوان نبود به رغم نارسایی قلب به چالاکی از بلندی ها بالا میرفت و از کوره راه سخت و لغزان سنگی باز پیاده از موتارونه به باونو با... با فرود آمد شب هنگام پاهایش گفته بود و بامداد, بامداد فردا غوزک ورم داشت نخواست بدان اعتراف کند ولی در میلان به هنگام ورود دیگر ناگوزیر به تسلیم گشت. وقتی که خواست از ملافه ها به درایت فریادش بلند شد. کمرش گلنج کرده بود. ناچار شد 24 ساعتی استفاده هد و روز را در بستر بگذراند در اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون آرزوی اوقات خوشی رو دارم و به خدا میسپنم. خدا نگهدارتون باشه.